0: Free Soul, deine Laura und Nadja. Hallo, du wundervolle! Ich habe es mir hier auf meiner Yogamatte wieder gemütlich gemacht, um eine neue Podcast-Folge für dich aufzunehmen und. Und zwar, wenn du mich bei Instagram gerade so ein bisschen beobachtet hast, habe ich im ähm, letzten Post, ich glaube, das war mein letzter, so also sicher bin ich mir nicht mehr, aber auf jeden Fall ähm, ist er ja noch nicht so lange her, habe ich über das Thema Yoga gesprochen. Und zwar, wie einerseits du Yoga integrieren kannst, um mit den Chakren zu arbeiten und Vielleicht ist dir ja auch, wenn du in der Kinderwunschreise bist, schon mal Kinderwunsch-Yoga über den Weg gelaufen. Ansonsten aber ist, denke ich, für Yoga schon alle ein Begriff und jeder hat es zumindest einmal gehört. Was aber genau vielleicht hinter Yoga steckt, ist vielleicht nicht allen klar. Und darüber möchte ich heute ein bisschen aufklären. Und zwar gibt es Yoga schon sehr, sehr lange man sagte ungefähr von vor über 5000 Jahren ähm, kommt es kam es aus Indien und Yoga ist ja bei uns eher so verbunden mit ähm, viele denken entweder es ist eine reine Entspannung oder es ist verbunden mit sportlicher Bewegung das sind eigentlich meistens so die zwei typischen äh, Richtungen, die es geht. Aber Yoga ist viel mehr. Yoga ist wirklich eine Lehre vom Leben. Es wird wirklich ganzheitlich betrachtet. Es geht hier darum, die Energien zwischen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen, ein Gleichgewicht herzustellen. Und zwar nicht nur über bestimmte Übungen, also Körperübungen oder Stellung, sondern auch über die Atmung, über die Ruhe, Entspannung, Meditation, also verschiedene ähm, Bereiche, die das Yoga betrifft, die aber alle zusammenfließen, teilweise in einigen Yoga-Formen, vielleicht kommt das eine Mal vermehrt von anderen Yoga-Formen das andere, ähm, aber Yoga ist wirklich dieser um, umfassende Begriff für all das. Und Genau, es war früher schon so, dass die festgestellt haben, dass bestimmte körperliche Symptome oder auch Erkrankungen ähm, meist nicht nur ähm, körperlich zu sehen sind, sondern dass es einen Zusammenhang hat mit unserem Geisteszustand, mit unserem Gemütszustand. Und darauf basiert auch Yoga. Das heißt, es geht wirklich in den Körper, es geht in deinen Geist, es geht in die Seele. Es ist dazu da, körperliche, seelische Verspannung zu lösen, zur Ruhe zu kommen, zur Gelassenheit und zur Selbstsicherheit zu finden. Und ich hatte eben schon kurz gesagt, dass Yoga nicht nur aus den Übungen besteht, sondern man spricht hier von solchen acht Gliedern oder auch acht Wege. Vielleicht hast du mal was von dem achtgliedrigen Yoga-Pfad gehört oder die acht Wege des Yogas. Und die bestehen aus Verhaltensregeln, Selbstdisziplin, Körperhaltung, das sind die sogenannten Asanas, Atemführung, das ist Pranayama, darüber habe ich in der letzten Podcast-Folge gesprochen, Sinnesbeherrschung, Konzentration, Meditation und Entspannung. Oder halt auch das Ziel der Erleuchtung. Und ich habe mir überlegt, dass ich, sonst wird einfach die Podcast-Folge zu lang, dass ich nochmal für jeden, ähm, jeden Bereich oder beziehungsweise für jedes Glied, für jeden Weg ähm, nochmal eine separate Podcast-Folge aufnehmen werde. Äh, aber nur, dass du es jetzt schon mal gehört hast, was alles dazu zählt. Das heißt, Yoga verhilft einerseits über die, über die Körperbewegung, die Übungen, diese Asanas zu mehr Beweglichkeit und Stabilität im Körper, verbessert über andere Sachen aber auch deine Konzentration, verhilft dir zur inneren Ruhe, fördert den Kontakt zu sich selbst. Also wir haben auch hier wieder die verschiedenen Bereiche, wofür es einfach alles gut ist. Genau, Ich gehe nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Übung ein, will mich da aber gar nicht zu sehr vertiefen, denn es gibt auch zig verschiedene Übungen, die alle auch eine andere Auswirkung haben, sowohl auf deinen Körper als auch auf deinen Geist oder auf die energetische Ebene. Als Beispiel mh, können zum Beispiel die, die Drehung oder Rotation deine Verdauung gut anregen. Ne? Dann gibt es Übungen, die stärken mehr deinen Rücken. Wenn du dich im Yoga auskennst, vielleicht fällt dir da gerade schon eine Übung ein. Äh, ansonsten zum Beispiel die Bretthaltung äh, ist ganz gut auch für die Rückenstärkung. Es gibt Übungen fürs Gleichgewicht, für deine Balance. Man spricht ja auch von der inneren Balance wieder. Oder auch viele Übungen zum Beispiel zur Dehnung, um jetzt nur mal hier einiges zu nennen. Also auch da, es hat einen Grund, warum man diese verschiedenen Übungen macht, denn sie haben einfach unterschiedliche Auswirkungen. Und deswegen kannst du auch, das würde dann mehr so auch in die yoga gehen, auch mit bestimmten Beschwerden, die du hast, direkt mit dem Yoga arbeiten. Dass für dich ein Programm zugeschnitten wird, was dir gut tut, was du vielleicht brauchst, nichtsdestotrotz kannst du auch ganz normal in die Yoga-Kurse gehen, denn da wird natürlich ja ganz umfangreich in allen Bereichen gearbeitet und du wirst vielleicht auch selber manchmal merken, was tut dir gut, das kann an den Tagen unterschiedlich sein, dass du mal mehr vielleicht die Dehnung brauchst, mal brauchst du mehr so ein bisschen Aktivität, dass genau da ist es bei jedem unterschiedlich und wie gesagt auch bei den bei den Unters oder die Tage auch unterschiedlich bei Frauen sowieso vor allem die Frauen die auch noch ähm, einen regelmäßigen Zyklus haben ähm, und in diesen Hormonschwankungen sind oder beziehungsweise Hormonveränderungen innerhalb des Zyklus ähm, die werden es auch merken das ist natürlich während der Menstruation die da nicht die Kraft haben in den Flow zu gehen und natürlich dann lieber Übungen machen, die mehr mit der Entspannung zu tun haben oder in eine Meditation zu gehen, als Frauen, die gerade in der Eisprungsphase sind und natürlich vor Energie oder viel Energie haben und dann mal locker da ein, zwei, drei Flows hintereinander machen. Also, das ist auch ganz schön. Man kann sich wirklich das so anpassen, wie es einem, einem gut tut und ähm, ja, einfach das machen, was man gerade braucht und alles alles fühlt sich gut an, alles ist genau richtig dann für den Körper und alles ist das, was er braucht. Wichtig ist nämlich auch wirklich, dass man sich die Ruhepausen auch nimmt und Yoga nicht nur als, als aktiven Teil sieht, denn auch in den Ruhepausen steckt, was sehr sehr Machtvolles oder was Kräftiges, was wichtig ist für uns. Denn durch die Bewegung, die wir machen, regen wir natürlich ja auch, wie vorhin schon gesagt, wir regen einerseits die Verdauung an, durch die Bewegung wird auch die Lymphe besser transportiert oder genau, die Flüssigkeiten besser transportiert. Ablagerungen können gelöst werden, sowohl auch über Dehnung als auch über die Atmung. Und wenn wir zur Ruhe kommen und dann anschließend auch noch schön viel trinken, dann können wir natürlich diese ganzen Abfallprodukte, die sich dadurch gelöst haben oder die in Gang gekommen sind, viel besser ausleiten danach. Und das Gleiche gilt auch für unser Energiesystem. Wir haben auch in der, auf der energetischen Ebene den sogenannten entweder... Einige sagen Meridiane, einige sagen Nadis dazu, ähm, genau, die unseren Körper durchwandern, die Energiekanäle und auch da können sich Blockaden festsetzen, die über Yoga gelöst werden und ähm, ja, wir brauchen einfach auch die Ruhe, dass das Ganze wieder in Harmonie kommen kann. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass es verschiedene Yoga-Stile gibt, die die den Fokus immer anders legen. Beispielsweise die bekannteste Richtung ist das Hatha-Yoga. Und Hatha-Yoga ist hauptsächlich die Körperarbeit. Ich sage hauptsächlich, weil natürlich auch da Meditation und Atemübungen mit reinfließen. Aber der Fokus ist mehr auf die Bewegung gesetzt. Das Hatha-Yoga ist eigentlich der Überbegriff für alle yoga die du meistens als Kurse findest. Darunter zählt Vinyasa yoga Yin-Yoga etc. Also all das, wo man sich bewegt, wo die Asanas, die Körperübungen im Vordergrund stehen. Ähm, dann gibt es, ja ich hoffe, ich spreche es richtig aus, entweder Raya-Yoga oder Raja-Yoga. Fokus liegt hier eher auf der Meditation. Und dann gibt es noch viele verschiedene. Dann gibt es noch Karma-Yoga, wo es mehr um ähm, Tätigkeiten, um Handeln geht geht. Ich überlege tatsächlich gerade, wie heißt denn die andere noch? Genau, Kundalini-Yoga ist zwar auch mit Körperübung verbunden, ich muss gestehen, ich habe noch nie Kundalini-Yoga gemacht, aber ich weiß, dass die auch ganz viel Mantren singen, aber ich kann dir gerade nicht sagen, ob der Fokus eher da drauf liegt oder auch auf den Körperübungen. Naja, auf jeden Fall merkst du, es gibt sehr viele verschiedene und auch da probiert man sich erstmal aus, was ist so das Richtige für mich, was fühlt sich gut an und man ist nie festgefahren, dass man nur einen Stil machen muss. Du kannst jeden Tag was anderes machen, jeden Tag variieren und das ist wirklich das Schöne dabei, dass man sich einfach anpassen kann, so wie man sich fühlt. Das, was man gerade braucht, auch morgens und abends merke ich das ganz doll. Also morgens, klar, braucht der Körper natürlich, wenn man gerade im Bett gelegen hat, das Gefühl hat, man ist noch irgendwie so ein bisschen steif. Tut es gut, sich zu bewegen, aber man merkt auch, man kann irgendwie noch nicht so alle Übungen so richtig gut machen, vor allem so diese tiefen Dehnungen. Und abends gelingt das dann plötzlich sehr leicht, aber man merkt auch abends, wenn man gar nicht mehr so sehr, in diese Power kommen, wenn man sich den ganzen Tag ausgepowert hat und man möchte vielleicht mehr ruhige Übungen machen, mehr in die Arte Übung kommen, Meditation. Also auch das, auch innerhalb eines Tages verändert sich wirklich unser Gefühl, was uns gut tut. Und da kann man sich einfach ausprobieren. Ganz wichtig ist es, dass egal, was du an Yoga machst, es sollte sich immer gut anfühlen. Du solltest es mit Leichtigkeit machen, ähm, vor allem auch mit Geduld. Dein Atem sollte weiterhin ruhig und ungehindert fließen können. Also, das ist wichtig. Es sollte nirgendwo schmerzen. Ähm, du solltest dich nirgendwo in, irgend, in irgendeine Übung ähm, reinbringen, was ich, genau, wo du eigentlich gar nicht körperlich noch gar nicht hinkommst oder sonst was. Also, passt da immer gut auf dich auf. Deswegen sagt man im Yoga auch, jeder bleibt auf seiner Matte, das ist sozusagen sein Raum, und versucht alles andere, was vor allem wenn man in einem Kurs ist, wo man vor Ort ist und andere Teilnehmer sieht, versucht die anderen auszublenden. Weil jeder ist natürlich auch unterschiedlich weit, vielleicht in den, in den Yoga-Asanas und praktiziert es schon länger oder sonstiges. Und es geht gar nicht darum, dass ein Wettbewerb wird, wer. Kann es länger halten, wer kann sich besser verrenken oder sonst was. Sondern es ist ganz wichtig zu lernen, bei dir zu bleiben. Denn du machst es für dich und für keinen anderen. Und das ist ein weiterer Aspekt, der so hinter Yoga auch steht. Ähm, hier, es, es wird keine Leistung abgefragt. Es ist einfach etwas, wie schon gesagt, es ist die Lehre vom Leben. Es wird dir beigebracht, wie du wieder im Einklang mit dir sein kannst und viele oder beziehungsweise wenn wir durchs Leben gehen, sei es in der Arbeit, die ganzen technischen Fortschritte, all das, was von uns erwartet wird, bringt uns teilweise dann von uns weg und es wird einfach wieder gut bei sich anzukommen, wieder auf sich zu hören und was Einfach was für sich zu machen. Genau. Und bevor ich gleich diese Podcast-Folge beende, möchte ich abschließend noch kurz was zum Kinderwunsch-Yoga sagen oder auch Fertility-Yoga genannt. Ähm, genau. Da ist es wirklich so, dass es Yoga-Stunden gibt, die man in der ganzen Phase des Zyklus machen kann. Es gibt aber auch Yoga-Stunden, die sich speziell auf die unterschiedlichen Phasen eines Zyklus oder die sich speziell auf die Phasen des Zyklus ausrichten, genau. Und ähm, wen ich da wirklich empfehlen, von Herzen empfehlen kann, ist die liebe Julia Glezi, die ähm, auch bei YouTube viele viele Kinderwunsch. Yoga-Stunden aufgenommen hat was du dir da gerne mal anschauen kannst und der Fokus ist hier natürlich mehr auf Ruhe, Entspannung gelegt aber auch durch Blutung des, des Unterbaus des Unterleibs fördern hier wie, wie sagt man Weichheit, sagt man wahrscheinlich nicht, Leichtigkeit, Wärme aber du weißt was ich meine, das ist natürlich schön alles weich und geschmeidig ist da ähm, hinzubringen und ich finde, sie macht, also ich liebe diese Stunden, ich finde, sie macht das wirklich ganz, ganz toll und einfach auch für jeden geeignet und da merkt man wirklich mal, okay, wie Yoga auch anders sein kann, ohne den Aspekt, ähm, sich zu verrenken, zu verknoten oder sonst in eine Dehnung zu gehen, ähm, ja, und dass man sich einfach ganz viel Liebe schenkt. Also schau da gerne mal rein, wenn es dich interessiert. Ich werde das auch nochmal in den Show Notes verlinken. Meine Yogastunden baue ich mehr auf dem Thema Achtsamkeit auf und natürlich im Chakra-Bereich. Aber ich würde, hm, ich glaube, ich würde dazu nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Denn zum Chakra-Yoga kann man auch nochmal viel sagen. Und zur Achtsamkeit sowieso, deswegen ja, würde ich die Folge jetzt erstmal hier beenden. Aber wenn es sich interessiert, was Achtsamkeit-Yoga ist, was Chakra-Yoga ist, dann hört ihr die nächsten Podcast-Folgen an. Die werde ich auf jeden Fall aufnehmen und wie versprochen dann zu den Einzel einzelnen ähm, Yoga-Wegen auch. Also es werden noch ein paar Folgen kommen über Yoga. Und wenn du Fragen hast, darfst du dich natürlich jederzeit bei mir melden, über Instagram, über die Homepage und ich freue mich auch immer über Feedback von dir. Also meine Liebe, mach's gut und bis ganz bald.